0: Olá meus queridos, eu sou o Dimitri Cosma e eu sou o Daniel Costa e esse é o podcast sem freio, descendo uma ladeira desgovernado, sem edição nem frescura e um podcast que tudo pode acontecer. E o tema de hoje, eu trouxe o Daniel aqui pra gente falar sobre
1: empreendedorismo, né Daniel? Exato, um tema que tá na moda aí, todo mundo fala, utiliza, mas poucas pessoas sabem realmente o que isso significa. Pois é, você falou uma coisa importante, o tema tá na moda, a gente já aplica isso desde que a gente nasceu, né, inclusive. Exatamente, é, o empreendedorismo é um pouco de sobrevivência, né, ele, tem, ele contém sobrevivência no, no, no seu core, né, mas a aplicação é diversa, você pode começar empreendendo tendo um milhão de euros na mão, você pode aprender, empreender por sobrevivência, né, são duas polaridades que as pessoas ainda não entenderam muito como é que isso funciona, né.
0: Pois é, a gente tem... Tem muita coisa para falar sobre o assunto, inclusive isso é uma coisa importante que o Daniel falou, qualquer um vai poder empreender, você não, não vai precisar ser milionário para fazer isso, você não precisa ser milionário. Né? Bom, eu, antes de começar o programa, deixa eu só fazer a abertura aqui para o pessoal que caiu e não, não conhece ainda o podcast, a gente está disponível em vídeo no YouTube no canal O Estranho Mundo de Dmitry Cosma, youtube.com.br e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. E você pode aproveitar e também e assinar o podcast. Se você está ouvindo em áudio, você assina, por exemplo, no Spotify, você clica naquele coraçãozinho e aí você vai receber notificação, você vai receber quando o, o novo episódio é lançado. Todas as terças-feiras a gente tem um episódio novo. Isso e... é empreendedor nato. Isso. É exatamente, empreendedor. exatamente, é mais um exemplo aí. Né? <risos> vamos fazer, a gente faz e depois vê o que, que dá. Né? Exato. Basicamente essa é a nossa regra. E bom, e é isso. Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode comentar no próprio YouTube. Se você estiver escutando no YouTube, comenta no próprio na própria página do YouTube desse vídeo. Ou você pode mandar também e-mail para o Sem Freio Podcast gmail.com. Beleza? Vamos o pro programa então agora. Daniel. Né? eu tô, tô ansioso porque assim acho que. Ora. Vamos ter muita coisa interessante para falar. Eu acho que muita gente vai vai crescer com esse programa aqui. Bom, seguinte. Antes de tudo, vamos dar um overview aqui do Daniel, né, assim, eu conheço o Daniel desde, desde, desde criança praticamente, né, Daniel?
1: Por aí, acho que até antes, viu, cara, criança a gente é ainda um pouco, né, cara? Pra, você, pra sempre, <risos> pois é. Bom, é... mas assim, fala um pouco
0: de você, Daniel, fala um pouco do que você faz, o que você já fez, assim, para dar, dar uma geral, né, Para tá. situar o
1: pessoal. É, essa é uma pergunta para mim, assim, ajuda muitas pessoas a perceberem o seu propósito e, no final das contas, eu nunca sei o meu, né? É, assim, é difícil você falar de si mesmo, né? Pois e é. outro dia, numa palestra que eu dei aqui numa, na Rede Globo, eu falo que a gente pertence à geração slash, né? Geração barra, então você sempre barra alguma coisa, né? <risos> eu sou comunicador, barra empreendedor, barra professor, barra escritor, então... É, hoje em dia, mais do que antes, é difícil você se definir, né? É até perigoso hoje você se definir, embora você tenha que ter profundidade e sustentação em alguma coisa. Você sim. não pode ser tudo, né? Se você é tudo, você não é nada. Entendeu? Tem você certeza... tem que focar, né? Você tem que focar, sim, mas você tem que ter ferramentas à sua disposição. Certo? Sua a de ferramentas sempre tá, tem que estar tá à sua disposição, do seu lado, para que um momento você vai usar um outro conhecimento que não é aquele skill pro. Sabe, que você está focado, mas ele vai, vai ser necessário em algum momento. Então, acho que isso dá uma certa complementaridade para as pessoas. Dá um senso de que as pessoas falam de singularidade, hoje em dia já estão batendo tal, que eu trabalho muito com a singularidade, e eles falam muito disso, né? Que é você estar preparado, entendeu? A sorte beneficia quem se prepara bem, né? O Tiger Woods falava muito isso, né? Quanto mais eu treino, mais eu tenho sorte, né? Então, quanto Sim. mais eu me preparo, mais as coisas dão certo. A sorte é exatamente, você faz a sua sorte, né? Exatamente, pois é ah, então Bom, que... fala desculpa então basicamente eu sou um comunicador e um empreendedor eu desenvolvo negócios na área de comunicação na área de inovação e na área de educação corporativa e já rodei pelo mundo eu trabalhei em Portugal África do Sul Angola é, Uruguai e assim vai Brasil então fiz bastante coisa aí você além exatamente
0: além de, de, dos seus negócios você agora você está dando muita é, palestra sobre empreendedorismo Exato.
1: também né Empreendedorismo, metodologias ágeis, que é uma, vamos dizer assim, é uma modernização dos processos de empreendedorismo, é, comunicação em geral, interculturalidade, uma série de coisas aí que a gente tem ajudado as pessoas a se desenvolverem e, por consequência, desenvolverem seus negócios.
0: Tá. É interessante isso, né? Porque, assim, o Daniel não, 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 não dá palestra por, por falar, né? Ele tem essa vivência também. Ele é empreendedor Sim. há muito
1: tempo, né? Já quebrei a cara com muitas coisas e falo pro pessoal, né? Esse caminho dá certo, isso daqui não dá certo. Você então, tem que quebrar a cara em alguns momentos tem, também. Então, é, tem, que, não, né? tem que fugir um pouquinho do empreendedorismo de palco, né? Você tem que sentir, assim, você tem que ter algumas cicatrizes profissionais aí para que te credenciem para você falar o que é legal e o que não é, né? Sim, exatamente. Bom...
0: Você ser assim, a gente estava falando no começo, né? Até tá meio que brincando, mas faz, faz um sentido, assim. É, empreendedor desde a infância, né? Uhum. Como que. Vamos falar um pouco mais só da, da, da base aqui, para a gente começar a falar do tema, até para ajudar o pessoal também, né? Para o pessoal. Pra, 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 até para animar, né? Para a gente dar, um, dar uma injeção de ânimo no pessoal. Como começou? Fala alguma,
1: algumas experiências suas de, do começo, assim. Uhum. Bom, empreender, empreender é do ser humano, né? Empreender é, é basicamente fazer acontecer alguma coisa. Você não precisa. Empreender não quer dizer necessariamente um negócio. Você vai, vou, que nem nos Estados Unidos tem a cultura da limonada, que é hiperestimulada, consenso de empreendedorismo e tal. Não é necessariamente isso, né? A população que realmente gosta de vender alguma coisa é muito baixa, mas você pode empreender os seus sonhos, suas vontades. E empreender é você arrumar os mecanismos certos, as ferramentas certas para que isso aconteça. Nada mais, sabe, nada mais óbvio do que isso. As pessoas falam, ah, empreender é, é ser unicórnio, eu consegui um milhão. Eu, eu dou risada para as pessoas que querem impactar um milhão de pessoas. Tem que perguntar para esse milhão de pessoas se elas querem ser impactadas, né, sabe? Tem isso tem, outro lado, né? Então, Sim. você tem que ter um propósito que você está fazendo, né? Sim. Então, eu... Eu vejo assim, que o empreendedorismo que dá certo é você, de um lado, ter uma coisa legal, o seu propósito, e você adaptar esse propósito a uma necessidade mercadológica. Tá? Não adianta você ser muito bom, ter um produto maravilhoso, fazer algo perfeitamente, sendo que não tem uma lacuna de mercado que precise daquilo. Então, a pessoa, o bom empreendedor consegue fazer esse ajuste é, do que ele sabe, do skill dele que ele faz bem, uma, e verificar se essa lacuna de mercado tem um encaixe perfeito. Tá? É, como você falou, a gente se conhece há muito tempo, a gente sempre foi focado em comunicação, artes e tudo mais, e a gente sabe que no começo é um caminho muito difícil fazer isso dar certo. Fazer filmes, fazer programas de televisão, tá? a minha praia sempre foi comunicação, uma coisa que eu sempre gostei. E por diversas vezes eu tentei empreender, na área de comunicação, e depois de 20 anos eu consegui alguma coisa é, sólida nessa área, já tive, vou para o terceiro programa de televisão, para uma emissora grande e tudo mais. Então, o que, resumindo essa história, é, o que eu sempre gostei é realizar meus sonhos, o que eu sempre motivou a ser empreendedor é realizar meus sonhos. Demorou, porque a gente tem sonhos, às vezes esses sonhos são meio megalomaníacos, né são sonhos grandes, mas os sonhos grandes também acontecem. Tá. E a gente quer resultado imediato, né? Exatamente, é. eu acho que é isso, é isso que chegar no segundo ponto, né? É assim, eu demorei 20 anos para fazer acontecer, sabe? Uma coisa legal. É, e as pessoas hoje têm um senso de urgência que se não acontecer amanhã de manhã, eu vou cortar meus pulsos e o mundo não, não presta tudo mais, entendeu? É. É, tem uma baixa capacidade de resiliência, né? E eu falo assim, que resiliência é uma, é, uma, é uma palavra muito mal utilizada, né? Se você pegar o termo da física, resiliência, é o estado dos metais voltarem ao seu estado de origem depois de submetidos à pressão e temperatura. Ou ah, seja, mas... se você é. toma uma porrada e você volta ao estado inicial que você era, você não aprendeu nada, você tem que estar tá melhor. Quando Sim, pessoa... você tem que evoluir. Você é. tem que aprender com a porrada. Então, como a pessoa fala, as minhas palestras fala: você é resiliente, sou. Eu falo, então você não aprendeu nada. Então, você não aprendeu nada. Então, se alguns, alguns, alguns truques que a gente usa para as pessoas perceberem as metáforas que permeiam o que é o empreendedorismo e o que não é, para elas conseguirem evoluir, caminhar com as próprias pernas. né, É difícil empreender. Eu, desde pequeno, sempre quis é, fazer minhas vontades acontecerem, sobretudo na área de comunicação, e demorou, porque você tem que se preparar, você tem que entender, é, você tem que passar por experiências, tem que pagar um pedágio para que realmente aconteça, sabe? Hoje, eu vou, a gente está com um projeto numa grande emissora que eu vou trabalhar com pessoas. É até complicado dizer isso, eu vou deixar elas de certo constrangimento. Mas há 10, 15 anos atrás, elas me negaram oportunidades, entendeu? Falaram: é você, não, você não vai conseguir, entendeu? Você não é bom o suficiente para isso. E hoje são meus colegas de trabalho, entendeu? Então, é. dá bom. Inclusive, tem que ter essa certa, essa certa. Não sei qual palavra, se é tolerância, humildade, não sei. Não, é humildade humildade, tem uma companhia, um exemplo que eu dou uma companhia de balé russa é, se eu não me engano é do Baryshnikov mesmo, né? tem uma bailarina de 11 anos chegou pra ele e falou é, eu quero dançar na sua companhia ele falou, não, você nunca vai dançar na minha companhia isso é muito ruim depois de 20 anos, eles se encontraram no supermercado aí ela falou, olha você destruiu minha vida, com 11 anos você falou um não pra mim, né ele falou, não, eu salvei a sua vida, porque se no primeiro não você desistiu e modificou sua vida através da primeira negativa, você não vai ter fôlego para conseguir absolutamente nada na sua vida. Exatamente, é, é melhor parar mesmo. É melhor parar mesmo, é melhor então, parar. sabe, de tanto eu insistir, de tanto eu ir atrás, sabe, o meu programa de televisão primeiro não foi o melhor dos mundos, mas foi o primeiro. Falar, ah, você tem um programa de televisão que não tem tanta audiência, 5 milhões de pessoas na Bahia. Pô, legal, não ter audiência, e, é, você ser ruim não tendo uma audiência significativa, mas essa audiência de 5 milhões, pra mim, eu comecei bem. Depois você vai para um outro programa de televisão segmentado, falando de um assunto específico, com interatividade, e você pegar agora, futuramente, um programa de, de grande audiência. Então, eu fui aprendendo aos poucos, sabe? Eu fui adquirindo experiência, e essa resiliência, vamos dizer assim, é... É, com um pouco de estamina, para conseguir hoje falar, pô, estou realizando meu sonho, estou empreendendo o que eu quero, entendeu? E o dinheiro, as, 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 vamos dizer assim, os dividendos, sempre vem de um, de um bom trabalho, não adianta. Se você faz bem aquilo, se você planejou e deu tudo certo, você, você vai ser remunerado à altura, entendeu? Sim. E um outro... acima de tudo, o que você gosta,
0: né? Tem que ser o que você gosta, né?
1: Tem, não adianta, senão você não tem propósito. Ou você é um administrador, você tem, você fala, eu sou um bisneiro, que a gente fala aqui no Brasil, né? Eu toco negócios e o meu barato é tocar negócios, não importa. Qualquer coisa, né, tudo, pode qualquer ser. Qualquer coisa. Então, o barato do cara, a viagem do cara é essa, entendeu? Sim. Então, o sonho dele é pegar, fazer um negócio legal, eu quero trabalhar com varejo, eu quero vender. Ok, o cara empreende, mas não quer empreender uma, um produto ou um serviço que ele tenha desenvolvido. Mas, tá lá o cara tá cuidando do mercado, né? Tem algumas agências aqui de publicidade em que os, os grandes, que são esses caras de televisão e tudo mais, eles são grandes administradores. Eles não são os grandes, as grandes figuras por trás, não são os criativos, os publicitários. Eles contratam as, as cabeças que eles querem e vão tocando a agência. Então, a perspectiva administrativa muda um pouquinho, né? Sim. Mas é empreender também, entendeu? É empre... Faz sentido. Agora, é. deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha...
0: A gente até falou uma ponta sobre isso, mas eu acho que podemos trabalhar um pouco melhor esse assunto. Você acha que é uma questão de vocação ou qualquer um pode aprender empreender? Aprender a empreender, vamos dizer. Uhum. Ou é uma questão de vocação mesmo, ou é uma questão de família, de berço, enfim. O que, que você acha disso?
1: Assim, todos esses fatores, de certa forma, é, influenciam, mas eles não são predominantes. Obviamente, se eu tenho uma família de empreendedores, se isso entra no seu DNA cultural cedo, então com certeza você vai ter uma, uma, uma taxa de sucesso um pouquinho maior, entendeu? Se você tem um dom, eu anal... dom é difícil, mas se você tem um, algo um pouco acima da média, que é uma capacidade analítico-crítica sobre negócios, com certeza isso vai te favorecer. Porém, todas as habilidades podem ser aprendidas, todas. Não existe habilidade no mundo que você não possa aprender. Todas as habilidades podem ser aprendidas. Então, basta um pouco de vontade e um pouco de organização que você pode aprender. Entendeu? Ou um pouco te... ou muito, né? É, ou muito. Aí depende do, do seu empenho e tudo mais. Mas é, o que eu falo é respeite o seu tempo. O que muda de uma pessoa para outra é o tempo. O tempo de sucesso, entendeu? Não adianta. Isso é, ah, eu quero ter o um sucesso igual a outra pessoa. Você não vai ser a outra pessoa, Entendeu? Não tem como. Acho que a única coisa que nos diferencia é a velocidade com que as coisas acontecem. Agora, a ferramenta certa para empreender varia, como você mesmo disse, de acordo com o seu grau de empenho, seu esforço e tudo mais. E é isso, né? A gente só vê a pessoa quando já está lá, né? A gente é não vê o iceberg. O caminho que a pessoa fez. É a ponta do iceberg. É uma metáfora que é um clichê no, do iceberg, mas está lá, sabe? Tudo que está atrás, debaixo do, do, da, da linha do, do, do mar, as pessoas não veem, né? Sim. O cara tá lá colhendo os louros, tá recebendo a premiação, mas o cara tá mentalmente esgotado, sabe? Tá com a saúde debilitada, a família tá desestruturada, sabe? Ele pagou um preço muito alto pra estar lá, entendeu? Mas conseguiu.
0: Era e, o objetivo e, dele, né? E, tipo, não, não
1: cabe a nós julgar, né? Não, exatamente não. Assim, quando você empreende, você vai abrir mão de alguma coisa. Se assim. Não existe uma situação perfeita. Ou você vai ter, algo, vai ter que ceder em alguma área. Você vai ficar menos tempo com a família, sua saúde vai ficar debilitada porque você vai trabalhar o dobro do que as pessoas trabalham, entendeu? Você vai ficar sem lazer porque todo o dinheiro que você poderia estar é, gastando com lazer você está reinvestindo no seu negócio, entendeu? Então, alguma, você tem que ter um, um pouco de desequilíbrio. Se você andar no, no curso natural das coisas, as coisas serão normais. Se você quer ser, ter sucesso, você vai ter que desequilibrar alguma coisa. Você vai sair do hard job, que é você ser remunerado por hora, né? hora e esforço, para o smart job, que é você ser remunerado por esforço. Exatamente. A
0: questão é, é até estava na minha pauta aqui, essa questão da ilusão que ser dono de um
1: negócio, você trabalha menos. Não, muito pelo contrário. É o cara que acende a luz e apaga a luz, cara. Entendeu? Pois é. É o cara que, se faltou o funcionário, ele vai pro show de fábrica, então ele vai ter que dar alguma solução. É o cara que mais trabalha. E você tá 24 horas trabalhando, né? Você tá na sua cama dormindo, você tá pensando nisso, né? Eu tenho insônia, é, exatamente. Eu mesmo, particularmente, tenho insônia, sabe? Eu acordo pensando, vou dormir pensando, eu sonho com isso, entendeu? Eu tenho um mindset já completamente orientado às coisas que eu faço, cara. Sim. sim. E, e, não, e, não, e não de certa forma não acho isso tão ruim, entendeu? Isso eu assumi pra mim que é, é minha vida, é o que eu gosto, entendeu? Exatamente. Ah, Pode não ser para todo mundo, né? Pode exatamente. não ser. Ninguém é obrigado a empreender, tá? Não há nada de errado em trabalhar numa empresa 285 de segunda a sexta. Não há nada de errado em você prestar um concurso, entendeu? Você tem que ver o que é melhor para você. Você gosta de segurança? Empreender não é garantir que você vai ficar rico ou que você vai ter segurança. Muito pelo contrário. A taxa de sucesso para quem empreende é baixíssima.
0: É baixíssima. Ah, interessante isso. Você tem
1: é muito... esse número ou não? Aqui no Brasil, a gente tem no Sebrae, 70% das empresas que são abertas morrem em até 3 anos. Olha e as startups só. são 90%. 90%? 90% das startups morrem e as pessoas ficam assim, com uma condição financeira debilitada por até 10 anos. Caramba, olha só. As startups são, uma, entre aspas, assim, são muito, estão na moda, estão em voga, se fala, mas tem todo um contexto que não é falado ainda, entendeu? O ecossistema de, de startups ele é muito mais cruel do que o ecossistema de, de empreendedorismo tradicional.
0: É, você falou, né, da pessoa que tá, a empresa fica debilitada financeiramente por 10 anos, vamos dizer. Mas a gente pode ter um outro, um outro, um outro viés aí também. Podemos eventualmente empreender
1: sem dinheiro? É uma pergunta. Inclusive, o que, que você acha disso? Assim, há formas. Algum investimento você vai ter que ter, tá? Você vai ter que adquirir coisas. Não adianta como. Você pode não ter dinheiro, mas você pode empregar o seu esforço em permuta para conseguir o que você quer. Eu falo que é o smart job, não é o hard job, entendeu? Você pode fazer algum escambo, alguma coisa desse, nesse sentido que você possa é, conseguir o que você precisa. É muito moda hoje no mundo do empreendedorismo digital. Você fala que você consegue vender, inclusive, produtos que não existem ainda, entendeu? Eu, Sim. no meu ceticismo, sou meio reticente com isso, sabe? Você tem que ter um, um pouco de... É segurança é. e respeito com seu cliente. Assim, as pessoas falam: ah você é criativo, você, você tem que ser criativo, você tem que ter um, um RH bem feito. Tal a única coisa que move a empresa é cliente. O departamento mais importante de uma empresa é o departamento de vendas. Não tem outra Sim. coisa. Sim. Se você quer empreender, é sobretudo vender, não é sobre a figura fantástica que você é, sobre o criativo, a pessoa maravilhosa, iguais a nós com essa criatividade, tem uns 400 mil, entendeu? Pois é. Tem uns 400 mil fazendo coisas tão legais ou melhores do que ou a gente. Ou melhores, entendeu? Agora, capacidade de vender e transformar o que você faz em produto, que é o grande, vamos dizer assim, um pulo do gato, sabe? O grande X da questão. Sim, faz sentido,
0: faz sentido. Você falou assim, né? você Necessariamente, você vai ter que investir em alguma coisa, mas... Uma outra, um outro investimento que você vai ter que fazer, mesmo com o mínimo de
1: dinheiro possível, é o um investimento de tempo. Então, tempo, ou seja. Exatamente. Tempo você inteligente. Não está gastando dinheiro, né? Não é só tempo, é inteligência é o quanto você se prepara, o quanto você conhece de ferramentas adequadas, sabe? O quanto você. O seu conhecimento é diferencial em relação ao resto. Tá? Você é. tem que ter um, 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 um mínimo de inteligência, ou o máximo, que é o melhor das situações mas tem que ter um diferencial em relação ao resto. Não adianta fazer, no Brasil você montar mais uma padaria, desculpa, cara, é a terra do pão, sabe? E nem essa padaria nem o pão na padaria dá dinheiro, né? O pão, ele chama o cliente para outras coisas, para co-venda, né? Então você tem que ter inteligência, cara. Hoje em dia você tem ferramentas de análise de inteligência que são fenomenais, sabe? mas tem que se empenhar, você tem que conhecer a estatística, entendeu? É engraçado você falar nisso, é, teve um, eu dei uma palestra, e eu falei nisso há, sei lá, uns dois meses atrás, um cliente chegou para mim, um cara que faz filmes de realidade virtual, uhum. tá? só que ele faz filmes é, sobre, vamos dizer assim, o contexto dele é sobre lixos e reciclagem, economia circular e tudo mais, óbvio que isso é importante para a humanidade, não existe lixo, existe matéria-prima, assim, é o... A humanidade gastou os nossos recursos em agosto. Os recursos até dezembro acabou em agosto. Assim, então, a gente já está devendo para a natureza esse ano, entendeu? É uma Sim. pauta mega importante. Só que a preocupação dele, o discurso dele, o speech de vendas dele, era que aquele, o produto dele era único, que as pessoas precisavam, não sei o que lá, não sei o que lá. E ele precisava de um investidor. Falei, tudo bem, investidor a gente consegue, me dê números. Não, não tenho números. Quem que você vai impactar? Ah, eu vou impactar as escolas, mas eu quero que alguém pense isso para mim, entendeu? Porque eu, ele, o termo que ele usou, queria chegar, ele falou, eu sou o homem renascentista de criação, entendeu? Então, eu o eu, que, que eu falo nas minhas palestras? O que eu adaptei desse contexto, dessa observação? Matem o homem renascentista dentro de você, <risos> sabe? Matem, quê? É. matem é. isso, matem essa coisa, esse ego de achar que você é bom, que você acontece. Óbvio que você tem uma genialidade, mas faça isso acontecer, empreenda isso, saiba dos números, entendeu? Saiba quem que você quer atingir, teu público, quanto você precisa. Eu perguntei para ele, uma pergunta básica, quanto você precisa? Ah, entre X e X vezes 5, mais ou menos dá, dá para fazer o filme, entendeu? Eu falei, então, então você não é. quer um, um patrocinador, você não quer investidor, você quer alguém para pagar os seus sonhos. É. Você quer alguém, pra, sabe? É, é diferente. Ninguém vai investir num projeto desse, é um risco alguém, muito grande. Tem que ter retorno, entendeu? Eles têm que falar minimamente. Se você uh, confere uma métrica, já é difícil. Imagina sem métrica alguma, entendeu?
0: Pois
1: é. Então, é Olha, é... eu vou te confessar
0: uma coisa. vou te confessar uma coisa. Eu tento matar o meu renascentista diariamente. Eu, eu
1: tento matá-lo.
0: <risos> é difícil, é difícil. Não, isso, é difícil,
1: porque, porque a gente tem que se confiar. A gente confia no nosso taco. A gente sabe, assim, a gente tem um grau de confiança de que o que a gente faz é legal, é importante. É importante. Mas você tem que fazer isso valendo o mundo real, entendeu? O mundo real, cara, ele vai te bater, ele vai cuspir na sua cara, ele vai querer te destruir a todo momento, porque é o um mundo sendo o um mundo, entendeu? É. Não é diferente, entendeu? Se a gente morrer hoje aqui, tipo um whatever, entendeu? Não, Acabou, é, não faz, é, tanto faz. Não faz diferença nenhuma, entendeu? O mundo vai continuar sendo, entendeu? A gente não é nada, nada. Exatamente. exatamente. Pois é, então empreenda para que a sua pegada única, o seu fator renascentista, fique impresso no mundo, seu julegado para o mundo, entendeu? É...
0: É, não, faz sentido, faz sentido. Agora, o que, que você, quer é, dizer assim, os negócios que dão errado, você já falou também um pouco, mas eu acho que é interessante a gente falar um pouco mais, porque tem gente, né, deu errado, desistiu. Você já deu o exemplo lá da, da, da bailarina, desistiu, mas, mas é,
1: é, eu acho que tem que ter uma a mentalidade de deu errado, parte pra próxima e acabou, né, v vamos lá. Exato, é assim que a gente fala das mentalidades, da, das filosofias linha, né, ou sprint, né, R, mas R rápido, entendeu? Não fica chorando pelo erro, aprenda com o erro, acabou. O mundo não vai acabar porque você errou, entendeu? Você vai ter um preço a pagar, todo erro tem um preço, é uma consequência, entendeu? Mas assim, aprenda com aquilo, continue, continue. Entenda aquilo como uma lição, não como uma ofensa do mundo contra você. É muita pretensão a gente achar que o mundo é contra a gente, entendeu? Não tá nem aí para você, cara, nem aí, entendeu? Sim. Então. Sabe, reaja bem, bola pra... é, é teoria do rock balboa, né? Não é sobre quanto você bate, é, é. quanto ótimo, você ótimo. acaba, a, a, é capaz de se levantar quando a vida te agride, né? Sim,
0: é. Eu perdi a conta de quantos projetos que eu fiz que não, não deram certo para
1: dar certo né, o mínimo possível. Assim, e normal, isso né? É normal, é normal, é tranquilo, cara. Sabe, eu tenho vários é. projetos hoje que eu, eu inclusive ajudo a viabilizar. Eu falo para as pessoas, não vai dar certo. Mas eu quero, não vai dar certo. Tudo bem. Então vamos fazer lá e não dá certo, entendeu? As pessoas, pô, mas não deu certo. Eu avisei que não ia dar certo, entendeu? Pois é. Tem um papel é. aqui, um estudo aqui falando que não vai dar certo. E as pessoas se chocam mesmo com documentos provando que não ia dar certo, entendeu? Pois Aí é. que eu falo aqui, é o ego falando, entendeu? O ego, ele é muito bom pra te ajudar a criar, mas ele te dificulta a colocar a tua obra em vida, entendeu? Colocar tua obra no mundo em andamento. Pois é.
0: Agora... Você falou, não estava nem na minha pauta, eu lembrei disso daqui. Assim. É, realmente assim, você. Agora você pode ter algum projeto que, de repente, você vai fazer por paixão, que pode ser que dê certo, tem um, um, uma chance menor até que dê certo, mas você pode ter um respaldo por trás, né? Você pode ter um outro projeto ao mesmo tempo pode.
1: que te su sustente, né? Você pode, o Robert Rodrigues, falando de filme, começou com os grandes filmes dele, alguns bons filmes dele começaram como hobby e deram super certo. Entendeu? Ele Sim. tinha uma renda, sabe, o próprio Tarantino, você fala, o Tarantino ele pagava, ele trabalhava no locador para poder escrever à noite, entendeu, ele se bancava até você ter um turning point e você poder viver daquilo, entendeu, você, ele confiava nele, ele falava, o que eu tenho é genial, mas não me dá dinheiro, né, o próprio Bukowski falando, Bukowski, para quem não sabe, ele morreu carteiro, aposentado, né. Olha, é isso. Entendeu? Então, ele falou, a melhor coisa do mundo é eu ser carteira, porque não preciso nada, eu não preciso ganhar dinheiro com minhas obras, então eu não tenho um compromisso mercadológico com isso, entendeu? É uma visão de mundo, entendeu? É uma visão, sabe? Dá pra fazer? Dá, entendeu? Agora, você tem que ser um pouco é, desequilibrante para que as coisas aconteçam, você tem que achar um viés que as pessoas não acharam ainda. Tudo é possível e as fórmulas, em geral, elas te ajudam, mas não são é, uma chave de validação para absolutamente nada.
0: Sim. É, até isso que você falou, até da, da. Assim, por exemplo, esse podcast, eu fiz com o objetivo assim. É, eu fiz porque eu quero fazer um projeto que eu quero fazer. Uhum. Se der certo, o, o pessoal abraçar, o pessoal tem abraçado, o pessoal tem gostado, mas assim, não é o meu, a minha. Eu não estou nutrindo grande expectativa. Eu estou fazendo porque é um projeto que eu quero fazer. E eu tenho outros
1: projetos por trás que conseguem me sustentar. Perfeito. para eu poder fazer esse projeto, né? Por exemplo. Então, você, no seu empreendedorismo, você está é, atingindo o seu objetivo, seu objetivo é a audiência, porque as pessoas escutem o que você tem a dizer, você está levando uma mensagem legal para uma audiência legal, então, sobre a ótica do empreendedorismo, você está com uma, sabe, está 100% ali, se tem alguma expectativa financeira, não, é sabido anteriormente que não tem uma expectativa financeira, sim, ok, entendeu? Então, exatamente. Sabe, aqui no Brasil tem muitas coisas, os caras falam, ah, meu café, vou montar o um café, meu, meu café morreu por causa do aluguel alto. Cara, você não sabia antes o preço do aluguel? Você não tinha uma expectativa de custos anteriormente? Como é que o, o aluguel não te matou? A sua não observância em coisas importantes é que te matou? Isso você observou bem, no, seu, no exemplo do seu podcast, você está observando que não tem um compromisso financeiro, mas os seus objetivos estão sendo atingidos, sob a ótica do empreendedorismo, está perfeito, está tá acontecendo não nem necessariamente é precisa ser financeiro o objetivo. Né? Não, exatamente. Não, empreender não é só sobre finanças. É empreender um sonho, uma vontade, é filantropia, entendeu? Você tem vários, várias coisas. Nem toda filantropia é feita à base de, de finanças. Você tem mão de obra que você pode sabe, dispensar para as pessoas. Você tem tempo. Tem uma série de outros recursos que também são colocados na, na ótica de objetivos. Né?
0: Sim, sim. Boa. Bom, agora... O que você tem a me dizer? É a questão de definir prioridades, né? Uhum. Muitas ideias ao mesmo tempo. Eu tenho esse problema sério na, na vida, assim. Eu, eu, muita coisa ao mesmo tempo. O, o Keep, né? Aquele o negócio de anotação, o Google Keep lá, tá tendo mil páginas. <risos> é um negócio uma loucura. E, e, e aí, assim, a gente só tem 24 horas na vida, né? Uhum. E a gente quer fazer tudo. O que, que você me, me diz? Eu vou mostrar só uma parte da minha parede aqui, se você me permite. Eita, mostra aí. Para quem estiver vendo em vídeo,
1: olha, o Daniel é tipo eu, só que o kip do Daniel é, é físico é na parede. Então, por que, que eu faço isso? Porque eu uso é, a metodologia agile, né? a metodologia enxuta e ágil, entendeu? Hum. Porque o post-it que é legal do post você vai trocando, entendeu? Você vai trocando e repriorizando conforme as suas necessidades, Sobre prioridade, eu faço uma análise muito criteriosa. Nem sempre o que eu mais gosto é o que tem mais chance de dar certo. Então, eu sou muito ah, realista. Eu sou muito realista porque eu quero o que tem chance de dar certo e o porquê daquilo dar certo, entendeu? Se eu preciso do meu objetivo financeiro para que meus outros projetos dêem certo, então, o meu foco, a minha, a minha, a minha, o meu número um da lista vai ser arrumar grana para conseguir fazer o que eu quero, entendeu? Sim. No final de contas, é, tudo é sobre ser feliz. Empreender é sobre ser feliz. Então, o que te leva? Quais os caminhos que te levam à felicidade? Se você desconstruir isso e fizer uma forma organizada e estratégica para atingir essa felicidade, ok. Nem tudo que está na minha parede é, são finanças. São coisas, skills que eu tenho que aprender. São muita coisa que eu tenho que aprender. Eu estou sempre em constante aprendizado. Sempre, entendeu? Eu nunca parei de aprender. Eu dedico pelo menos 15% do meu tempo diário a aprendizado de alguma coisa. Isso é uma disciplina. Uh. Entendeu? 15% do meu tempo é aprendizado e, eu, e mais 15% do meu tempo é dedicado à atividade física, porque são ferramentas que vão me sustentar os meu, meus objetivos entendeu? Eu, sou, eu era um cara preguiçoso pra caramba, sabe, então eu falei, não além, o exercício físico me ensina me dá duas coisas, primeiro é a força do hábito e da disciplina em si, e, a, e o condicionamento físico sim, que é importante cara é muito importante, eu nunca senti tanta diferença, estou com 40 anos eu tô com uma vitalidade que eu não tinha com 25.
0: Ah, aliado, eu, vou ter... eu vou ter que, vou ter que te, te seguir. Eu tem que aprender <risos> isso aqui. Coisa tá difícil.
1: Pô, eu durmo cinco horas, acordo bem, sabe? Minha alimentação é mais regrada hoje. Então, essas coisas que parecem papo de, sabe, de velho, né? E não é papo de velho. É uma coisa que a vovó falava e que dá super certo, entendeu? Isso me ajuda no empreendedorismo, entendeu? Isso me ajuda muito em ser empreendedor, e em fazer as coisas acontecerem. sabe? Me dá mais foco, mais energia... Você aprender sempre essa, essa, esse processo de, de aprendizado incremental é uma disciplina para mim. Todo dia, assim, eu tenho um, um trend a ser discutido, uma dedicação a ser feita que, por consequência, eu vou me sustentar em qualquer coisa que eu venha fazer. Até evito o
0: burnout, né, assim?
1: Total, assim. Eu já tive, sei lá, três ou quatro síndromes de burnout, assim, de, de chegar, assim, de parar mesmo, de síndrome de esgotamento. Já fui parar em hospital, sabe, de burnout total, entendeu? Aprendi muito com isso e aprendi a como não ter mais, entendeu? Falar que não vai acontecer, eu não sei. Não tem um como essa, essa prever isso, mas os gaps entre um e outro com certeza serão maiores, né? É, e dá vontade, muita, muitas vezes dá vontade de desistir, né? Aquela coisa, né? Você, você... A, a todo momento, cara. todo momento. É que, assim, a motivação, ela dura três meses, né? Os, os mecanismos de motivação é, neurológicos não passam de 90 dias. O hábito é a vida inteira.
0: Olha só, interessante isso.
1: Entendeu? O hábito é que se é se... a questão é... do hábito, né? Você é tem o que hábito. ter o hábito. Você quer, não quer, assim? Eu vou correr na chuva. Por que, que eu vou correr na chuva? Para ser, sabe? Ah, falar para todo mundo no Instagram, lá que eu tô correndo na chuva? Não. Porque eu vou enfrentar uma diversidade dentro de um hábito. Não, não, sabe? A chuva não é nada, é água. Entendeu? Se você desconstruir o que está por trás da chuva, é só água, mais nada. Só que mentalmente você fala, nossa, tem tá uma condição difícil lá fora, eu vou ficar aqui na minha zona de conforto. Então eu me forço para sair na zona de conforto e criar isso e de fazer disso um hábito.
0: É, se, tem, se é o hábito, o hábito é mais importante do que as outras coisas. Se você criou Exato. esse
1: hábito, né? Exato. Você,
0: a sua prioridade é o hábito. Hoje, quando eu acordo,
1: o meu dia, assim, a coisa mais importante, importante do meu dia é a minha atividade física. Não é o trabalho, não é nada. É minha atividade física. Não importa Olha, o quê. Um é, assim, dia eu chego lá, Daniel. Eu <risos> chego lá. Não tô falando que eu sou perfeito, que, nem não nada, é entendeu? Mas assim, eu tenho. Assim, tudo gira em na minha atividade física, sabe? Se eu precisar cancelar um compromisso profissional para isso, mas com certeza vai ser cancelado. Vai ser é priorizado. Meu post-it vai mudar no meu quadro.
0: Olha, então, muito bom, hein? Vou, 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 começar, vou, vou começar a pensar nisso.
1: Legal. Vou, vou pensar, não sei se eu vou fazer. <risos> no isso. depois que tô lá, todo dia correndo, sabe, falando... Get the shit done, sabe? Vamos lá, vamos fazer, cara. Pra criar é. disso um hábito, entendeu? Não existe perfeição, sabe? Existe progresso, né? Mas você faz esse hábito virar divertido também, né? Não é um sofrimento. Tem que ser, cara. É uma atividade física que, sabe? que Primeiro, assim, o que importa pra mim é o jogo mental. Eu gosto de coisas de jogo mental. Por isso que eu gosto de esportes é, não coletivos, né? Esportes individuais. É, gosto de argumentar e são coisas mega divertidas para mim, sabe? Muito, cara. Não tem o não um porquê você fazer uma coisa que vai virar um sacrifício, né? Sim, sim.
0: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que, assim, você nunca trabalhou de empregado? Você já trabalhou de empregado?
1: Eu trabalhei, já trabalhei, sim. Eu trabalhei numa empresa um ano e meio. Eu fiquei um ano e meio numa empresa, mas era, era empregado mesmo. Eu fui gerente de projetos numa empresa, mas pela proposta, né? Porque era uma empresa, é uma empresa mega inovadora, com projetos inovadores, que eu não teria oportunidade de empreender nesse setor. Então foi um acordo que eu fiz com a empresa, eles falaram: você vai deixar a sua capacidade de gerenciamento de projetos aqui e você vai levar todo esse aprendizado sobre um, um, um ramo de conhecimento que você não tem. Então, deu super certo. Foi algo assim, uma experiência muito boa na minha vida. Foi estratégico mas, trabalhar. Mas era um projeto por tempo. Tinha, tinha tempo definido. Não, era, não tinha tempo de definido esse projeto, né? mas eu defini um tempo que eu ficaria em, independente da quantidade de projetos. Foram sete. Ah, então. Projetos. Sim. Falei, eu vou ficar um ano fazendo gerenciamento de projeto para vocês. Ok, ok. Então, eu decidi, durante esse um ano, um ano e meio, eu fiquei um ano e meio, não foi um ano, tocando só esses projetos. Assim, apareceram vários, entendeu? E foi uma, é, é. Foi, foi uma experiência muito enriquecedora. Assim. Me, me ajuda hoje com empreendedor. É, eu também trabalhei, eu trabalhei pouco como emprego, é que assim,
0: nesse caso não é nem empregado, porque você estava definindo o tempo. Uhum. Do mesmo, jeito, Eu trabalhei, por exemplo, na Ubisoft, né? Uhum. Eu queria ter essa vivência de trabalhar numa grande empresa e tal, é, só que eu entrei lá pelo projeto. Ó, é, você vai é, é, para fazer esse projeto específico e depois termina o contrato. Uhum. Eu já entrei com essa visão. Eu não sei se eu conseguiria, e aí eu vou dividir, jogar a pergunta para você, mas eu, da minha parte, eu não sei se eu conseguiria trabalhar como empregado. Uhum. Sem, assim, vou lá de, de, das oito às seis, sei lá o horário, diariamente, indefinidamente, não sei até quando, entendeu? Achando que tenho, entre aspas, estou fazendo com o dedo para quem não está vendo, uma estabilidade, inclusive, uhum. eu acho que eu não conseguiria. O que, que uhum. você me diz? Você conseguiria? O que, que você acha?
1: Não, é assim que você está falando, é seguir uma carreira, né? uma carreira como, como empregado. Eu não consigo ter uma carreira hoje como trabalhando numa isso empresa. Assim. Esporadicamente, assim, existem grandes desafios nas empresas que eu não consigo ter como empreendedor. Porque, dadas as proporções de musculatura comercial, não tem como, entendeu? Tem algumas empresas que eu miro hoje, que eu estou em conversa, a gente sempre está, entre aspas, para quem não está fazendo como o que fez, entre aspas, é, a gente namora um certo tempo, os caras falam, vem cá trabalhar, fica um tempo, depois você volta, entendeu? É, são casos bem... Bem pontuais. Eu penso, sim, em, em que isso possa acontecer no futuro próximo. Mas eu não penso em seguir carreira numa empresa. Não, na verdade, acho que eu nunca tive essa motivação, sabe? Nunca tive esse sonho. E nada contra quem tenha. Eu acho que aí é da natureza de cada um, entendeu? Sim. Nada contra mesmo. Você pode ficar rico trabalhando na empresa, você pode, sabe, tem várias, várias situações, entendeu? É, tem estabilidade, alguns setores tem, mas quando a gente poucos, trata né? poucos setores. Público,
0: vai, vamos público só, né, praticamente.
1: É, exatamente, mesmo assim, algumas coisas estão mudando já tem algumas, algumas situações de responsabilidade que, sabe, complicam Se você não tomar a decisão certa, você vai ser penalizado por aquilo E eu acho muito justo, sabe, eu acho muito justo Alguns países, é, acho que Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos Permitem com que no funcionalismo público, o seu superior direto te demita hum. Entendeu? Isso eu acho ótimo entendeu? É ótimo É ótimo mas por quê? Porque demitir não? Para criar um equilíbrio de compromisso com o que você está fazendo. Entendeu? Que a sua entrega, a proposta, seu, seu, seu job description lá seja feito a contento, sabe? No momento que você não tem nenhuma, nenhuma sanção com o que você faz, você pode fazer a qualquer coisa. Né? A qualidade é duvidável, né? É, du é
0: duvidosa, entendeu? Pois é. É, o, o que eu penso, quando eu, quando eu digo é, esse lance, para mim, eu não sei se, se me entregasse um caminhão de dinheiro, se eu conseguiria trabalhar num lugar indefinidamente, porque o que acontece? Para mim, a coisa mais. Pre... Qual que é a coisa mais preciosa da, da vida? O tempo uhum.
1: né? é a coisa que não tem preço, na verdade, né? E, e, e é isso que eu, que eu penso De, muito. O empreendedorismo, não. O empreendedorismo ele bate um pouquinho contra isso. Porque se tempo é dinheiro, quando você está ganhando fazendo dinheiro? Então o tempo tem preço. O Calma. Tempo...
0: Entendi. Vamos Agora uhum. vai ser um debate, entendi. Faz uhum. sentido. Só que assim. Só que é o seu tempo. Uhum. Você, é, é, entendeu? Eu, eu sou dono do meu tempo. A princípio, uhum. né? Às vezes. Às vezes nem.
1: Né? Quem tem família não é
0: bem assim. Pois é. Mas assim, entendeu? Eu quero sair durante o dia, ah, hoje eu não vou fazer nada. Uhum. Entendeu? Eu tenho, eu tenho essa possibilidade. Se você é um, um, um. Desculpa o termo. Desculpa o termo que eu vou usar aqui, entre aspas, tô fazendo aqui. Desculpa, que eu não quero ofender ninguém, mas você é um escravo, você não pode sair. Você tem, o seu dia das 8 às 6 é, é, é daquele. É, é, tem um dono, né? não é seu mais.
1: Você não é escravo porque você não é obrigado a estar lá. Bom, tá. tá mas às vezes é, né?
0: Às vezes é. Não, você
1: não é obrigado a trabalhar em lugar nenhum. É, você faz as coisas por opção. Você não pode falar que você é escravo numa coisa que você se voluntariou, voluntariou para estar lá. Não, eu concordo. Mas as pessoas usam o argumento que são obrigadas. Não, você é obrigado a se sustentar. Como você vai fazer isso, meu amigo? Você tem diversas formas, entendeu? Sim diversas formas. Você pode administrar herança, você pode fazer empreendedorismo é, informal. Você tem diversas formas, entendeu? A sua escolha é o que te define, entendeu? O Sim. mundo capitalista ele te dá uma liberdade. Você não é obrigado a nada. Você é obrigado a sobreviver. Ninguém te obrigou a comer. Não existe uma lei, desculpa a trabalhar. Não existe uma lei que te obriga a trabalhar. Sim. Você trabalha porque você precisa é, de coisas. Logo, se você não precisa de coisas, quando é você não precisa, vai, você não vai precisar trabalhar menos, proporcionalmente menos. Entendeu? Então você não é obrigado a trabalhar, você não é obrigado a ser escravo. As pessoas se colocam escravo porque, às vezes, os acordos não são legais. Você chega num, numa empresa, não é aquilo que você esperava. entendeu? Tem, tem esse outro lado, eu entendo isso também, entendeu? Nem todo ambiente de trabalho é saudável, entendeu? As pessoas trabalham. Assim, o pior, assim, a, a, o, o indicador mais nefasto de uma empresa é hora extra, né? sim. É, é nefasto, devia ser crime hora extra, sabe? Você acha assim. Porque você está fazendo hora extra, você está fazendo um trabalho que não foi organizado de forma adequada, não foi planejado.
0: É, verdade. No
1: escopo do projeto ali, alguma coisa deu errado, entendeu? Aqui no Canadá, inclusive, é mal visto hora extra. hora extra é, 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 é sinal de incompetência. Incompetência, exatamente. Você pergunta,
0: está acontecendo alguma coisa, está tudo bem com você, entendeu? Eles... Você não está
1: conseguindo fazer seu trabalho direito. Exatamente. Uhum. É a mentalidade saindo do hard job, que você é remunerado por hora, por um smart job, que você é remunerado por, por, por produção. Por produção. Resultado. E eu acho que é o certo, né? É, é, depende, né? é, depende, né? Depende do trabalho, né? Se é um né?
0: caixa de mercado, você não, não dá pra ser remunerado é, por é, produção.
1: Esse é. Meu troco foi perfeito, deu um troco perfeito, né? Você vai, tipo, ser é remunerado por um troco perfeito, sabe? Não tem como. Sim,
0: sim.
1: Agora, você falou, ah, tá, ninguém é obrigado, mas muita gente
0: nasce já é educada com isso. Você tem que arrumar um trabalho, então você já é interiorizado que você é obrigado a ser escravo. Eu sou obrigado. É minha uhum. vocação, eu sou obrigado a, a ser, entendeu? Uhum. Se eu não for escravo nessa empresa, eu vou ter que ser na
1: outra, mas eu vou ter que ser. Mas aí é que algumas teorias de filosofia e comunicação separam o mundo entre é, apocalípticos e integrados, né? Apocalipse uhum. não no sentido bíblico de fim no mundo, porque apocalipse não quer dizer fim no mundo. Apocalipse vem no grego quer dizer revelação, né? Uh, então então uhum. são as pessoas que são iluminadas pela revelação ou são as pessoas que são integradas ao sistema. Entendeu? O que define cada um disso é vivência, leitura, experiência de vida, influência familiar, entendeu? Você pode trabalhar numa empresa sabendo que você não é escravo dessa empresa. Porque o desafio corporativo é o que chama atenção. Entendeu? Você tem uma lucidez de que aquilo não está descravizando, que a tua é. motivação para estar tá lá é diferente. entendeu? As pessoas, nascem, as pessoas nascem com vários dogmas. E o Sim. barato da vida é você desconstruir e ficar confortável com esses dogmas. Embora... Ou você
0: nasce ou, você... ou te
1: impõe né, esses dogmas. Você está sujeito a um bombardeamento de coisas na sua vida que se você não tiver um filtro, entendeu? se você não construir o seu filtro ali, é, sua vida vai ser infeliz e difícil. Entendeu? Pois é. Agora, o uh,
0: que, que você acha o, o, o lance assim? A, esta, a estabilidade financeira ajuda a empreender? Uh, ou você acha que não, não tem nada a ver, não, não é necessário isso? Você pode empreender, você, você trabalha você trabalha lá do, de, de, das 8 às 6, você pode. Que, que que o você, que, que você pode sugerir para essa pessoa que está lá trabalhando das, das 8 às 6, insatisfeita, quer empreender? É, mas não tem a estabilidade para poder parar e largar o emprego
1: e para empre empreender? Eu diria que você vai ter que agir de uma forma estratégica, fazer uma série de análises. É, se essa é a sua vontade, então você vai ter que ter algum desequilíbrio, como eu falei. Você vai ter que ter uma reserva financeira. Quando a gente opera com, com mercados, você tem um break, a curva de break-even que supostamente é de 18 meses, que é um ano e meio, até que seus negócios empatem. Não é que você vai ganhar dinheiro, que você empate e que você vai... Dali, possivelmente, você vai ter algum lucro, tá? Não é que você vai ganhar 18 meses. Tem empresa que ganha dinheiro, ganha mesmo. Tem dividendos entre 3 e 4 meses. Isso, assim, é, são, tá se tornando cada me, essa, essa métrica está se tornando cada vez mais obsoleta. É, por uma série de fatores. O mundo do jeito que está. Assim, o dinheiro está diferente. Não está difícil, está diferente. entendeu Está bem diferente, tá? Então, o que eu conselho é assim... Analise de diversas formas... E pense que em algum momento você vai ter que fazer um sacrifício. Não adianta. Não tem uma migração plena e satisfatória das, dessas mesmas situações. A não ser que você, por exemplo, vá para um ramo de, de, de empreendedorismo e é uma franquia, por exemplo. A franquia ela é estável. Você vai ser trabalhado pelo. você vai ser remunerado pelo seu esforço. Quanto mais você Mas... vender, mais tempo aberto, você vai ganhar dinheiro proporcional a isso. Agora eu vou, vou polemizar aqui. Você não acha que a franquia Você é quase um
0: empregado?
1: Ele, mas aí que está, você sendo quase empregado, a chance dessa estabilidade de renda recorrente é um pouco maior. Só que a chance de você lucrar mais com aquele negócio é menor. Você vai atingir uma meta, mas passar daquela meta é mais difícil. Qual é a, qual é, qual é o, a expansão da franquia? Uma nova, um novo negócio, um segundo negócio, entendeu? Você não, a franquia ela tem uma taxa de saturação. Ela chegou, atingiu aquela taxa de saturação, que já é sabida por diversos estudos, você não tem para onde expandir. Então, vamos dizer que aquilo é a sua zona de conforto, seu teto ali operacional. Ah, legal, eu vivo bem com essa grana, tá legal pra mim, não quero abrir uma segunda loja. Ah, não, eu tenho uma, uma meta um pouquinho mais ambiciosa, vou abrir uma segunda loja. Entendeu? A minha expansão é através de outras lojas, de outros negócios. Então, então a franquia... Outras
0: lojas da, da mesma franquia, eventualmente, né? Eu ouvi falar que tem franquia que pra você conseguir... Ganhar relativamente bem,
1: assim você precisa de duas, três lojas da mesma franquia, vamos dizer. Do mesmo Bom, de, de, depende, aí varia. Eu conheço uma franquia, um cara ficou rico com uma franquia só de um de um quiosque de 50 metros quadrados. Olha só, só que ele foi bem posicionado, entendeu? Ele escolheu hum. o ponto certo, sabe. O cara ficou um ano estudando um quiosque, ele investiu pouco, investiu é, muito, muito menos do que o tamanho de uma franquia tradicional do mesmo segmento, assim. sabe e o cara lucra 12 vezes mais. Olha. Porque ele confia. Além de tudo além mais, ele conferiu um pouquinho de, de inteligência para o negócio. Entendeu? É, é, faz sentido. Agora, você acha que assim,
0: com certeza para empreender assim, você tem que ser obcecado. Você tem que ser
1: obcecado. Sim. O que tem. você acha? Tem, tem que ser obcecado mesmo. Muito obcecado, não é pouco obcecado. Eu sou obcecado pelo que eu faço, completamente obcecado, sabe? E eu falo, eu pago um preço por isso. Quando a gente falou um pouquinho, um pouco tempo atrás, agora na nossa conversa, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, vai ter que desequilibrar alguma coisa. E obsessão é, de fato, abrir mão de várias coisas, não são de poucas coisas. Entendeu? Sim. E, sim, abrir mão de muitas coisas, entendeu? E, mas hoje... E as eu... pessoas
0: não entenderem, né? As pessoas em volta não entenderem isso também, né?
1: Se você levar em consideração o que as pessoas pensam, você, não, eu não aconselho você a ser empreendedor.
0: É, boa. Mas, isso
1: ah, o que a única pessoa que tem que, que você tem que considerar, a opinião é seu cliente, mais nada. Agora família, amigos, tudo bem, cara. Se não é para ajudar, cara, que sabe, não fale nada, entendeu? Se, se não é para estar no dia a dia e, é, não, e tem aquela ajuda que fala ajuda Sandy Júnior, sabe? Não, tô com você, tô, tá legal, sabe? Não. <risos> Ajuda é aprender a desenvolver um código que eu vou usar amanhã cedo, que eu vou ter que varar a madrugada aprendendo esse código. Você vai fazer comigo? Você vai pegar o livro de Python e fazer comigo? Não, não vou, não consigo fazer. Você não está me ajudando. Eu, eu não me é. É absolutamente nada. Aqui, é, é, é assim, o que acontece é que algumas pessoas até se sentem meio que. A
0: família, vamos dizer. Se sente abandonada pela obsessão do, do empreendedor, né? Vamos dizer.
1: Porque, assim, você tem que relegar alguma coisa, né? Você tem que. Vai, relegar, sim, com certeza. Relegar, e... né? Vai ter que renegar muitas coisas, não digo poucas, assim, é, não é uma conta é, oficial e nem direta, mas assim, a grosso, modo, a grosso modo, quanto mais obsessão e empenho, mais chance você tem de ter sucesso que você está fazendo, Sim. Tá? porque existe uma teoria que você está no fluxo, né, você está no fluxo energizado daqui, não é uma coisa mística nem nada, é o excesso de concentração, as pessoas falam do segredo, né, o que, que é o segredo que o universo conspira a teu favor? Ah, não, nada conspira a teu favor, tá? Mas o que, que acontece quando você coloca um estado de awareness, de atenção absoluto, você consegue enxergar naquele fluxo as ferramentas que você precisa para conseguir atingir o seu objetivo. O seu cérebro se força para que tudo vire solução para aquela obsessão. Então a sua taxa de sucesso vai ser muito maior do que o resto. Se você tem uma atenção mais dispersa, ah, tô aqui não preciso descansar, sabe? Ah, não, sabe? O teu concorrente está descansando. Não sei, entendeu? É, é. Então, seu, seu concorrente está no final de semana no cinema com a família, não, o cara está no Python lá, ele está se matando no código para economizar uma grana aqui, que ele vai reinvestir lá e vai ter, mais, ter sucesso. Só que ele, ele abriu mão da família, entendeu? Então, ele está confortável com aquilo. E outra coisa, toda obsessão ela é temporária, todo foco é temporário, porque os negócios não são lineares. sim. Então, quando você é. chega num patamar, a visão. Pra, você chega no patamar que está lá, seu objetivo. Para você manter no seu, esse patamar, não é necessariamente o mesmo esforço que você teve de alavancagem, porque você teve uma curva de ascensão. E, e a gente falando de física, de novo, as ascensões dependem muito mais do esforço. Você, a, jog, jogar um objeto para cima é muito mais difícil que jogar para frente ou para baixo. entendeu? Então, quando você jogou o um objeto para cima, você tem que manter com a altura, é um pouco mais tranquilo. Entendeu? Isso tem que estar explicitado para a família, para os amigos e tudo mais, que não é constante. Mas sim, obsessão gera melhores resultados. Mas agora o risco é viciar, né? Você na verdade acaba ficando
0: viciado nessa obsessão. Então vamos chegar. Se chegou lá, lá no momento que não precisa de tanto tanto empenho, né? Mas aí você quer mais. Aí você inventa outra coisa
1: para continuar com essa sua obsessão. Acontece muito. Eu, eu, tô, eu falo algumas coisas por experiência própria, inclusive. <risos> vamos lá, vamos. A gente tem aqui na frente uma parte do cérebro que ela gerencia todo o cérebro, né? Então, o que ela vai pegar? vai pegar todas as informações e vai distribuir para cada setor. Quando você tem uma entrada boa, você tem, por exemplo, uma taxa de sucesso boa, você conseguiu atingir o objetivo, seu cérebro vai jogar, vai associar aquilo com um hormônio chamado dopamina, que é uma droga. Quando a gente é. tem um estado de eureka, de euforia, tipo, conseguir através do meu esforço, eu conseguir superar um desafio. Você joga dopamina pra caramba ali. Então, seu cérebro vai falar: ah, dopamina vicia. Se eu conseguir fazer uma coisa bem e eu tive dopamina, eu vou querer mais. Entendeu? Não há nada de errado com isso, porque a gente, em geral as pessoas empreendem para coisas boas. Onde que eu vejo, onde a minha leitura é de erro é o toque de Midas. A pessoa uhum. acha que porque ela teve sucesso em alguma coisa, ela vai ter sucesso em qualquer área. Não é porque o cara vende tijolos que ele vai saber vender motos, entendeu? Ele fala, não, eu consegui, aprendi o mecanismo de vendas, de ser um empreendedor. Vou espalhar minhas coisas, eu vou espalhar os meus negócios para todas as áreas. Ele quebra a cara no que ele não sabe, no que ele não é bom. Eu falo Entendi. que é o toque de mídia. As pessoas acham, porque elas atingiram o sucesso uma vez, qualquer coisa que elas vão fazer, vão dar certo. É manter mesmo 95% mesmo. dá errado, cara. 95%... É. Do... Sabe, fado, e as pessoas ficam deprimidas. Pô, mas por que, que deu errado se no meu primeiro negócio deu certo? Porque seu primeiro negócio é coisa que você sabia fazer. Você vai pegar Sim. aquela toda a experiência de 20 anos que você demorou pra chegar lá, vai passar de novo mais 20 para outro negócio? Porque o que custou o sucesso foi esse esforço. Você vai Sim. ter esse mesmo esforço em outro modelo?
0: Entendeu? É a bagagem, né? Que você trouxe. É, é a bagagem. É Exatamente. Agora. Que, que dica que você pode dar para a gente aqui? Pra, como a gente pode se organizar para empreender? Então, assim, a pessoa está tá pensando nisso, só que ela não tomou a atitude para isso, ela, ela não sabe por onde começar, né?
1: O que, que você pode dizer? Então, existem planos de negócios, existem vários manuais de negócios, checklists, para verificar se o que você quer empreender é uma necessidade é, mercadológica. O primeiro passo é saber o que, se você faz, tem alguma utilidade. Não, eu desenvolvi, assim, junto com as metodologias de, de Agile e, e mais enxutas, elas falam que você tem que resolver um problema, basicamente. Você ganha dinheiro resolvendo problemas. Só que nem sempre é, é, é fácil a gente identificar o problema. Então eu expandi isso para outra, duas outras áreas. Você quer empreender, então, primeiro, veja que se você sabe fazer o que você quer fazer. Ele resolve o problema, ele supera um desafio ou potencializa uma oportunidade. Se você responder para essas três um sim para essas três perguntas avance legal então eu tenho um produto e esse produto ou serviço tem um alcance de mercado então eu vou pegar um manual de negócios vou pegar um checklist, checklist de negócios ou até mesmo um consultores existem diversos órgãos a minha empresa tem uma, uma chama JBS né que é a jornada business sprint a gente alavanca negócios de forma rápida para as pessoas com custo baixo alguma metodologia que te ajude a orientar com os negócios. Nem sempre a gente entende do que a gente faz, mas a gente não entende de negócios. As pessoas ficam meio constrangidas com isso, entendeu? Então, ou um consultor, ou um checklist, uma literatura, algum curso, em geral, é, o, é um pilar mais do que necessário para você começar. Então, obtenha informação sobre negócios, não sobre o que você faz. E a terceira, o terceiro conselho que eu dou é verifique se o seu negócio é, se enquadra nas metodologias aquela metodologia é própria para aquilo, tá, é administrável, que eu tenho é administrável, não, não é administrável por essa ferramenta, eu vou buscar as ferramentas que eu preciso para que se encaixe aquilo, é, as metodologias de produção de fábrica são diferentes de desenvolvimento de software, são diferentes de, de empresas de comunicação, então acha a ferramenta certa para você, administrativa, mercadológica e tudo mais, e isso é muita leitura, muita curiosidade. Antes de começar o negócio, se cerque, se bombardeia de informações. Não tem outro caminho, não tem fórmula, não tem segredo. É informação.
0: E, e as, as armadilhas, assim? A armadilha do empreendedor, o que a gente tem que tomar cuidado também, né? Você falou um pouco já, mas, uhum. mais alguma coisa que você lembra, assim, que... Tem então, uma coisa muito
1: do básica, esmola. é muito óbvia, né? Quando a esmola... Como é que é? Quando a esmola é grande, é, o santo o desconfia. O santo desconfia. Entendeu? É, não existe facilidade. Empreender... Se você está empreendendo tendo sucesso muito rápido, ou você descobriu um filão que ninguém descobria, ou não é sustentável. Entendeu? Existem aí... Meus colegas de, de comunicação e marketing vão se ofender comigo, mas marketing multinível, marketing de relacionamento... É, às vezes isso é meio meio fantasiado de pirâmides, né? E pirâmide alguém paga conta, entendeu? Pois é. Pirâmide alguém alguém fica rico que alguém paga conta. Tem um ditado muito nefasto que fala que todo dia acorda um trouxa para fazer um negócio. Seja você alguém para vender para você trouxa, assim, sabe? <risos> Se você tem essa, metodo, essa esse pensamento, esse mindset, então eu não consigo nem começar, sabe? Já é uma armadilha. A armadilha é você, não é o mercado querendo passar por cima dos outros, né? Exato, entendeu? É. É, como é que eu poderia dizer? É, pense de forma sustentável, sabe? Pense de forma a longo prazo. Não existe atalho, não existe nada fácil. É, não acredite em fórmulas prontas. Existe, o marketing digital está aí, com esse inbound marketing, que é me dá o teu e-mail que te dá um petisco digital, sabe? Mas não adianta 150 mil pessoas que estão fazendo a mesma coisa. É uma fórmula, né? É uma uhum. fórmula que está aqui, entendeu? Aí você vai ter uma lista de... Code lead para hot lead para prospect, para market, para aftermarket. Legal, Alina Mario, você fez o seu famoso funil de vendas. É... Tem 350 mil pessoas fazendo a mesma coisa. E aí? É. você vai fazer? Você vai fazer igual? Você vai trilhar os mais mesmos um. Trilhos, né? você é, só mais, é. mais um. Só mais um, exatamente, entendeu? Uhum. Se diferencie, acredite em você, acredite no seu potencial, entendeu? E, sobretudo, se arme de informação. Negócio é ciência, tá? A gente, no Brasil, a gente fala que é, é, o negócio ele é católico. Você é, abre o um negócio e reza pra dar certo, né? <risos> você reza é... pra dar certo. Não, cara. Pô, se você olhar aqui na minha estante, eu tenho, pelo menos aqui nos cursos que eu uso, 150 livros de negócios, entendeu? Ah, é. São livros que eu leio há 10 anos, os mesmos livros. Eu tenho sempre dúvidas, sempre. Uma pesquisa de marketing segmentada, entendeu? Eu vou lá, consulto a literatura, vou fazer aquilo, entendeu? As pessoas falam, como é que... É, como é que meu negócio vai dar certo? Eu falo, não sei, não sei como é que o negócio vai dar certo. Vamos ver juntos, entendeu? Vamos pesquisar, entendeu? Eu tenho, eu tenho um, minha espinha dorsal para aquilo, mas para cada negócio tem suas, suas coisas específicas, né? E você acha que assim tem, temos um nível de dificuldade extra,
0: extra aí que é empreender no Brasil?
1: Uhum.
0: Né? É muito mais difícil empreender no Brasil. O que que você tem a dizer? Você que empreendeu, inclusive, em vários outros países também,
1: né? Uhum. O que, que, que você tem a dizer assim? Primeiro, falar que o Brasil está em crise é mentira. O Brasil não está em crise. O Brasil é uma crise desde que foi inventado. O Brasil é um país inventado. Né? <risos> sabe? O Brasil é uma crise, não está em crise, entendeu? É... A gente sabe as regras do jogo e a gente sabe que... como é que opera essas regras. Então, as pessoas falam, ah, o governo me derrubou, essas situações econômicas. Não, isso, isso aí é discurso, é falácia, porque você sabe de antemão tudo isso. É uma informação que você tem antes de começar o seu negócio. Então, tenha medidas adequadas para aquela situação, entendeu? Ah, eu preciso de uma estratégia tributária adequada, eu preciso, às vezes, de uma situação legal, eu tenho um litígio a ser resolvido. Então, você já se prepara para aquilo antes, entendeu? Entre governo e sai governo, para mim, em termos de mercado, não muda nada, absolutamente nada, sabe? É dos anos 70 para cá, a gente tem outras coisas, são outros dificultadores, mas operam nas mesmas áreas. Se você pega uma análise pesta, né? política, econômica, social, tudo mais, elas só variam, é como se fosse um modulador, Vai variar um pouquinho de cada um. Mas, assim, para mim não faz diferença nenhuma do jeito que está, do jeito que foi, porque eu faço a leitura prévia do que pode acontecer, entendeu? Então, é uma desculpa muito, é um caminho muito óbvio, você fala, ah, o Brasil é difícil. Você empreende no Brasil mesmo? Você empreende em qualquer lugar do mundo. Não vou falar também que é, é sim, é um mar de rosas, não, não é um mar de rosas. Mas é escola para você enfrentar qualquer tipo de dificuldade, desde que você tenha assim, uma inteligência por trás. Você... O Brasil não é um país para leigos, não é um país para iniciantes. Se você quer entrar como iniciante, você já está cometendo seu primeiro erro. Não iniciante... está jogando no hard, né? Bra... É, Tudo tá... que é no Brasil é no hard. É hard. E você quer entrar, sabe, faixa branca, sabe? Não, não vai, cara. Não vai acontecer, entendeu? Se prepare antes, observe o mercado antes. Não tô falando para você agir de forma é, antiética, nem nada, sabe? De forma ilegal. Ah, já vou entrar devendo imposto tudo mais. Quem vai se fiar é você lá na frente. Você tem. Agora você vai ficar com uma grana, que você não pagou os impostos, seus DARFs. mas lá na frente isso vai ser cobrado de você de alguma forma. E a gente sabe que quando o governo fica sem caixa, a primeira coisa é cobrar inadimplência. Entendeu? Então, se você está inadimplente, Sim. você vai, sabe, você vai ter que pagar uma coisa que não estava previsto no seu fluxo de caixa, a sua empresa vai ter algum abalo, entendeu? Então, isso Cobrar é imposto de... é eficiente, a eficiência é extrema é, do governo. É qualquer governo, né, cara? Todos eu... os governos, exatamente que eu falo, todos <risos> são assim. Então, os governos que não são regidos por petróleo é, não cobram imposto, né, mas é, os que são governos que não, não produzem, né, são, eles, eles administram impostos, né. Então, todos pois os governos é. muito eficientes. Inclusive, alguns governos, eles devolvem impostos para as pessoas. Que é curioso. Você vai para o Catar, por exemplo, no final do ano, chega um cheque lá de 200, 300 dólares e fala: Isso é excedente do governo, tá aqui. Olha. Entendeu? Cara. tá aqui. Não é, não é pelo valor em si, mas é pelo gesto do governo se preocupar com você. Você falou, estou fazendo uma boa gestão dos seus recursos, entendeu? É, aqui no Canadá, é, é, aqui no Canadá, de vez em quando, acontece.
0: Começaram a, a o exemplo aqui. O programa que não é de Canadá, mas vou dar um exemplo uhum. para estar tá, tá relacionado. É, começou, liberou a maconha aqui, começou a sobrar muito dinheiro, aí eles falaram, a partir de agora eles cobravam uma taxinha de, de imposto do, da saúde. Na saúde é de graça, mas se um imposto que você tinha que pagar. Ah, não, tá
1: sobrando dinheiro, agora não vai meter também, não, não precisa mais pagar. Mas isso é sazonal, né? Conforme tem um entrante, é um streaming, é um income streaming diferente, assim, o governo ele tem a inteligência de modular, né? Suponha que ele, é. sabe? suponha que tem um novo entrante é, mercadológico ou de renda no futuro, vai ter uma nova modulação, vai ter uma mudança, entendeu? Sim. Então, cabe ao governo do Canadá fazer essa, e fez, acho que pelo que você está me relatando de uma forma inteligente, modular isso para que não onere a população, você tenha a transparência e é... todo mundo fica feliz no final das contas, né? Sim. É não, de vez em quando
0: também eles mandam dia, dinheiro de volta também, Ah, sobrou aqui e tal, tá... não, mas às acontece? vezes, por
1: exemplo, mas por exemplo, se, se, se suponho, tá, que a, a Maconha seja derrubada, ah, tem um decreto que não pode mais. Vai ter que ter dinheiro de, um, de outro lugar, então pode ser que essa taxinha de saúde volte. Então volte. o governo precisa uma leitura correta e modulou, entendeu? Sim. Porque, assim, a população tem um custo, né? Entendeu? E o, dinheiro, e o dinheiro não é linear. Às vezes tem pessoa que paga e tem pessoa que não paga. Então, como é que a gente modula esse, essa diferença, né? Tributa é, de déficit e de entrada, entendeu?
0: Sim. É.
1: Bom, é, outra
0: coisa. Estamos é, quase finalizando já aqui. Mas eu queria que você me, me dissesse ter algum arrependimento nessa questão, na questão do empreendedorismo. Da, de, toda a sua vida. Você olhando para trás o que você fez, né? Tem alguma coisa que você se arrependeu de ter feito, você faria diferente? O que, que você diz? É
1: difícil de falar isso porque a gente analisa com a cabeça que a gente tem agora e depois que você toma uma porrada. Então não Sim. dá para você ficar. Não, falar... mas por isso que
0: é legal. É, é assim que é legal, né? Assim, é. na época você não tinha essa cabeça. Hoje em dia você é tem, exatamente. de repente, isso, isso pode
1: ajudar até outras pessoas também, assim, de como. O, que, que, né, o que, que poderia ter sido feito diferente? Então, eu acho que a primeira coisa, e muita gente vai concordar comigo, é a falta de paciência. É ansiedade em querer fazer aquilo dar certo, sabe? Momentaneamente. Sim. Hoje, as pessoas sofrem mais do que, do que a minha época, mas se eu tivesse, sabe, um pouquinho mais de paciência, é aquela coisa, você tá na metade da piscina, né? Você ir até o final, voltar é o mesmo esforço, entendeu? É... Sabe? Então, eu não Aconteceu só... comigo várias assim também. Hum, várias. Tá? Então você chegava e falou, pô, mais um pouquinho eu teria conseguido. Nadado mais um pouquinho, chegava. uma abraçadinha lá, eu já estava mais com progresso do que com regresso. Entendeu? Mas eu não soube dosar isso, entendeu? E não foram algumas duas, três vezes, foram mais vezes, entendeu? Então se eu tivesse um pouquinho mais de paciência, não é persistência, sabe? Porque eu empreendi força. Chegou uma época que você fala, se eu jogar mais esforço, eu vou começar a ficar fraco. Então chega com isso, entendeu? Sim. Então, às vezes, um pouquinho mais de maturidade, de, de resistência, talvez... Esse seria o conselho que eu daria. Então, seja paciente.
0: É... Saber a hora também de acabar, né? Também. Você falou da paciência.
1: Mas também, assim, não adianta você ficar batendo a cabeça, né? Exatamente. Você tem que saber, tem que ter critério para avaliar, entendeu? Mas, às vezes, no meu, no meu modo de pensar, foi falta de paciência mesmo. Porque eu até sabia que o resultado era de longo prazo, mas os projetos eram tão legais que eu queria que desse resultado a curto prazo. E ah, é projetos tá. robustos. Então você tem ansiedade. Não é da grana que eu tô falando, é de fazer dar certo, de você vivenciar aquilo, entendeu? E as pessoas mudam, os negócios mudam, o mercado muda, entendeu? Pessoas morrem. Eu tive situações que pessoas morreram no empreendimento, entendeu? O sócio de morreu, o cara infartou com 39 anos. Vai fazer o que? Olha só. É.
0: Você
1: vai fazer o quê? É uma variável que você não tem controle, né? Sim, sim. Só que aí que eu nem insisti, entendeu? falar morreu, morreu, entendeu? Tipo, acabou ali. Talvez, até em homenagem a essa pessoa, eu deveria ter insistido um pouco mais e ter feito o um negócio acontecer. Tira um pouquinho mais de paciência. entendeu? Então, eu, eu, o que eu mudaria no meu passado é a paciência. Assim, é, o excesso de ansiedade. Não que eu não tenha ansiedade. Eu sou extremamente ansioso hoje. Mas a, o leste dela é um pouquinho menor. Entendeu? Eu essa até de... ali eu recolho ela. Diminuiu ela, eu... um pouquinho, eu, mas continua muito. Continua. É uma besta fera que está aí, entendeu? Mas é, é ansiedade que eu diminui, tentaria ver de outra forma, entendeu? É uma ansiedade estratégica, eu diria assim. É, é, não, é uma boa, exatamente.
0: E, bom, para encerrar, assim, que recado que você dá assim, para quem pretende empreender, quem, quem não, ainda não tomou o primeiro passo, mas quer começar nisso? Né? Que, que recado, assim, recado final que você pode dar para o
1: pessoal? O primeiro é não empreenda, de forma nenhuma. Não empreenda. Olha, só não, como assim? Não entenda, <risos> não faça. E o segundo e é me desafie. desafio que eu acabei de dizer.
0: Olha, bom. Me você não isso,
1: pode, né? Você não pode isso, fazer. Não pode. Eu vou te insistir até você falar, não, eu consigo, entendeu? Se no meu não, que sou uma pessoa que tem 22 anos de experiência com empreendedorismo, é você falar, não, ah, não vou empreender, eu vou seguir seu conselho, então realmente a empreendedora é para você. Então, é, o conselho, é, é. Então o conselho que eu te dou não faça. Inclusive, eu vou estar. É, tá, tá, Tá para sair um artigo meu que é não empreenda. Olha, aconselho as pessoas a empreenderem e no final eu falo porque que eu desaconselho as pessoas a empreenderem. Entendeu? Vou deixar depois eu, eu dou o link do. do, do a ah, pastor do... vai sair? É, acho que vai sair. Quando, quando esse programa for para o ar já deve estar. Tá, já deve estar. Tá... Ele tá na correção, tá com a minha, com minha revisora e depois a revisão eu já libero. Legal. Tá. Então tá no, tá no post o, o artigo do Daniel também. Tá, que é não empreenda. Tá, não empreenda. E o conselho que eu dou. Não empreenda e, segundo, me desafie. Me prove o contrário. Não empreenda e me desafie. Muito bom. Agora, onde que a pessoa pode te encontrar mais de você, mais material de você? Como a gente falou, eu sou uma geração da Barra, alguma coisa. Então, o meu nome é mais conhecido que minha empresa, né? Eu estou tentando fazer esse rebranding agora. Então, o Daniel Costa é muito mais conhecido do que a Open Educação e Conhecimento, que a minha empresa, né? Então, a gente fez um uma, uma reposicionamento de marca. Semana passada, a gente terminou. Hoje a Open, né, quem quiser conhecer mais é openeducação.com.br, sem o cedilha, sem o tio, openeducacão.com.br. Espera Open, aí, vou até anotar para pôr no post aqui, tá. openeducação.com.br. Era uma empresa que foi fundada com motivações de educacionais, hoje teve esse reposicionamento. São projetos especiais, não é qualquer tipo de projeto em... em... Educação corporativa, comunicação e inovação. A gente atua em grandes sete áreas que são podcasts, facilitação de inovação, é, conteúdo para inovação, e-learning, gamificação, gamificação corporativa e assim vai. Está tudo lá no site. Então, o que, que eu quero falar da, da, da Open em si? Se você tem algum projeto especial que passe por um crivo de, sobretudo, de inovação, vem falar com a gente, vem tomar um café com a gente. Tá, você não vai se arrepender, nós não somos uma empresa que atua em inovação, qualquer tipo de inovação. A gente facilita as pessoas a encontrarem a sua própria inovação. Então, em qualquer área, pode ser qualquer área. Em qualquer área. A inovação é inovação, né? Você tem um preset de inovação e isso é expandível expansível para qualquer área. Então, vem falar com a gente se você quer saber sobre inovar, quer aprender sobre inovar, estamos aí. À Legal. disposição. O contato, então, para entrar em contato é melhor pelo site mesmo. Esse é o melhor contato. Passa pelo site, lá tem meu, se quiser, meu, meu telefone, WhatsApp, e-mail. Se quiser que Passa o seu aqui. e-mail, então. Passa o seu e-mail aqui também. É tá. daniel.costa Eu vou até anotar para colocar no post também. Tá. Daniel.costa arroba openeducação.com.br
0: com.br. Já anotei também tá no post o, o, o e-mail também do Daniel. Para quem perdeu, tem gente que tá ouvindo o podcast, no, em trânsito não, não anota. Então assim tá tudo no post. Uh, vale a pena. Se tiver então um projeto inovador, uh, leva pro Daniel. De repente você pode pode sair negócio aí, né? Estamos à vontade e à disposição. Muito bom. Excelente programa. Tivemos uma aula aqui espetacular. <risos> Daniel que... vai voltar aqui. Comente o que vocês mais querem que o Daniel fale. Tem, tem outros assuntos para falar também, né, Daniel? Assuntos tem, tem um, a minha caixa de
1: ferramentas, cara... É dá, dá, uma, dá um overview aí, dá, um, dá rapidinho o que, que... A gente pode falar sobre inovação mesmo, o que é inovação, que todo mundo fala, mas ninguém sabe o que é, né? Que é, acho engraçado isso, todo mundo tá inovando, né? Eu escrevi um artigo que chama Inove ou Morra, é, hum. que explica por quê. e algoritmos, a gente tem falado muita coisa, que eu faço que a melhor coisa que você vai fazer para o seu futuro é comprar um sofá, né? Porque tudo vai ser se no sofá. O algoritmo te joga para o sofá, né? Mas é uma, é uma provocação que eu falo. Mas tem interculturalidade, tem é, comunicação aplicada às, às empresas, a, a comunicação na indústria 4.0. Então, enfim, tem uma série de outras coisas que, que a gente pode falar aí, que à vontade. Porque eu penso assim, tudo se comunica, Dmitry. Empreendedorismo não está desassociado de marketing, que não está desassociado de comunicação, que não está desassociado de, de inovação. Que não está desassociado de liderança, entendeu? Então, se quiser falar sobre liderança, eu tenho dado palestras, ajudado a formar líderes aí, de uma outra perspectiva, uma outra ótica. Então, assuntos sobre empresas e empresas felizes, cara, a hora que você quiser. Muito bom. Então comenta aí, vocês
0: comentem agora. O que, que você acha que é o, o próximo assunto que o Daniel venha, venha aqui no Sem Freio falar com a gente? Porque é sem espetacular, espetacular. Legal, fico feliz. Muito bom. Então queria agradecer ao Daniel mais uma vez sensacional, e vocês comentem aí no próprio YouTube, na própria página do YouTube ou se tiverem áudio, mandem um e-mail pra gente, pro gmail.com. queremos a participação de vocês espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei, foi espetacular e até a próxima, beijo no
1: coração, até mais galera